0: Da sind wir wieder mit der nächsten Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Wir, das sind Carsten Kellermann, das bin ich, und am anderen Ende der Leitung in Düsseldorf sitzt Jannik Sorgertz. Hallo Jannik. Hallo Carsten. Ja, wir sprechen heute im Grunde genommen nicht über aktiven Fußball, sondern wir sprechen über die Situation von Borussia Mönchengladbach. Wir sprechen über... Das, was auf dem Transfermarkt
1: vor allem nicht passiert ist. Und wir sprechen natürlich über Daniel Farke, den neuen Trainer. Ja, und wir sprechen im weitesten Sinne Englisch, also nicht wir. Aber ähm, wir bekommen englischen Input von der Insel, von einem Norwich-Experten und auch einem äh, langjährigen Wegbegleiter von Daniel Farke, genau, der nicht Englisch spricht. Deswegen sozusagen äh, wenig Handfestes. Das ist so eine Überschrift über über der jetzige Zeit. Aber ich denke trotzdem ein äh, paar interessante Dinge, Anekdoten und Entwicklungen in der die vergangenen Woche bei Borussia Gladbach und ähm, Thema äh, Kontinuität, Konstanz und Verlässlichkeit, da gibt es natürlich auch, bevor es losgeht, den Aufruf an euch, uns zu folgen, den Fohlenfutter-Podcast zu abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge und wir haben unseren Newsletter, den Fohlenfutter-Newsletter, den tatsächlich... Ähm wir das den Zahlen entnehmen können, einige auf unseren Aufruf abonniert haben, also da verlinke ich euch auch nochmal das Anmeldetool in den Shownotes, dann könnt ihr euch äh, den Fohlenfutter Podcast äh, Podcast. Es ist immer, das kann ich ja sagen intern bei uns, <lacht> dauernd schreibt und äh, sagt, man Podcast meint aber den Newsletter, also den Fohlenfutter Newsletter, den gibt es zu abonnieren den Link in den Shownotes und jetzt beginnt äh, sehr geordnet und konstruktiv die neue Folge
2: Rheinische Post Podcasts Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, das wichtigste, Cast, was wir festhalten können, es ist kein grüner Filzstift zum Einsatz gekommen bei Borussia Mönchengladbach in der letzten Woche. Keine Unterschrift unter einen Vertrag eines Zugangs, unter eine Vertragsverlängerung. Keine Auflösungsverträge unterschrieben, also die Liste der Transfers. Bei Borussia ist weiterhin leer, was diese Periode angeht. Aber über ein paar Dinge können wir trotzdem sprechen. Was käme dir als erstes in den Sinn?
0: Ja, zunächst einmal, dass sich eine Personalie geklärt hat, die auf dem Markt war, dass eben Tobias Sippel, der ja mit dem ersten FC Kaiserslautern in Verbindung gebracht wurde, dass er möglicherweise dorthin zurückkehrt zu seinem Stammclub und dort dann auch schon einen Perspektivvertrag unterschreibt über seine Profikarriere hinaus. Aber, ja, der SFC Kaiserslautern hat Andreas Lute geholt. Du hast ja sehr schön geschrieben, dass er ja das quasi schon wieder Lute. Direkt der Lute, da ist schon wieder Lute, <lacht> genau. Äh, denn Lute ist ja sozusagen eng verknüpft mit Borussias äh, jüngerer Geschichte, da er der Torwart des VfL Bochum in der Relegation war. Und jetzt sorgt er dafür, dass das nicht eintritt, was ich geschrieben hatte, als das Sippelgerücht aufkam, dass eben der SFC Kaiserslautern Gladbachs Torwartträne durcheinander bringt.
1: Ja, es bleibt alles beim Alten. Frage ist, ob man sagen muss, Stand jetzt. Ja, wahrscheinlich muss man es immer sagen, weil im Fußball alles und äh, jedes zu jeder Zeit passieren kann. Ähm, ja, letzten Endes war es so, weshalb ich irgendwie mich über das Zitat von Tobi Sippel bei Sport1 da gewundert habe, der sehr begeistert war von der Idee und gesagt Ja, die Vereine haben noch gar nicht miteinander geredet und ja, letzten Endes war es dann auch gar nicht so heiß, weil natürlich der erste fc Kaiserslautern lauter eine Ablöse hätte bezahlen müssen mhm. und Tobi Sippel ja auch wenn er bestimmt auf was verzichtet hätte, nicht ehrenamtlich im Tor gestanden hätte. Und das kann sich der äh, FCK nur schwer leisten als Zweitliga-Aufsteiger. Ähm der ja auch finanziell etwas gebeutelt ist, schon ja seit vielen Jahren und Jahrzehnten, muss man sagen, und an die Lute von Union Berlin ist eben ablösefrei. Das macht den großen Unterschied. Ähm, ja, also kann der FCK sich immerhin freuen, den Torwart von einem Europa League-Teilnehmer geholt cool zu haben. Ist jetzt auch nicht so schlecht, würde ich sagen. Aber das äh, wie wie heißt es? Ich glaube, der, der Betze brennt oder so. Ich weiß, da gibt bestimmt auch einen Podcast ja, mittlerweile ja. zu, ist da, ist da ein Portal über den FCK. Also alles weitere jetzt zur Torwartthematik des ersten FCK das lautern dort äh, in Gladbach gibt es keine, oder doch, weil es gibt ja ein paar Gerüchte um Jan Sommer. Stadrenn und Newcastle United sollen interessiert sein. Was ging dir da durch den Kopf, als du das gelesen hast?
0: Ja, ich gucke noch mal ganz kurz zurück auf Sippel, weil tatsächlich als klar geworden ist, dass er nicht zum ersten FC Kaiserslautern geht, habe ich zunächst mal gedacht, naja, gut für Gladbach, dass, falls im Fall Jan Sommer irgendwas passiert, eben Tobias Sippel noch da ist. Uwe Kamps hatte bei uns ja mal klar gesagt, dass er Tobias Sippel dann als möglichen Nachfolger, falls irgendwas bei Jan Sommer passiert, was er natürlich nicht hofft, sondern alle hoffen, dass Jan Sommer für immer Borusse bleibt, aber falls was passiert, dass man eben eine gute Nummer zwei hat. Das sonst Darum hätte es mich auch gewundert, wenn wenn die Gladbacher Sippel einfach so hätten gehen lassen. Seine Begeisterung, von der du sprachst, spricht in meinen Augen eher für ihn, weil er eben ein richtiger Fußballer und auch ein richtiger Betzebub ist. Und natürlich solche Ideen, glaube ich, bei jedem, der mal bei so einem Verein eine enge Bindung hatte, dann irgendwie ein bisschen Begeisterung hervorrufen. Und äh, naja, ich halte ihn schon für so weit realistisch. Er hat ja auch ein Haus, das hat er bei uns im Interview mal erzählt, in Meerbusch gekauft. Also so weit realistisch dass er sich... Ja, aber in Bad, schon... in Bad Dürkheim auch, also... Ja, da hat er, glaube ich, nur eine Wohnung, also ist schon, keine Ahnung, aber ich glaube, so richtig dran geglaubt hat er dann auch nicht, er hat ja von einem Traum gesprochen, ja, und Jan Sommer, Jan Sommer hat bestimmt auch noch Träume, was was andere Clubs angeht, aber die von dir Erwähnten würde ich jetzt eher mal, ähm, bei allem Respekt natürlich für den Verein, Borussia hat gegen Start Rennen ja schon das ein oder andere... Testspiel gemacht, aber ähm, da jetzt den Posten bei Borussia Mönchengladbach als als Kapitän oder Vizekapitän, als als absoluter Topspieler, als ähm, ja und und als jemand, der natürlich auch entsprechenden Vertrag mit sich führt. Also das darf man auch nicht vergessen. Ähm, da ist eben die Frage, was dann solche Clubs, die da im Gespräch sind, dann eben auch bezahlen können. Newcastle kann mit Sicherheit, wenn es will. Durch durch die neue Scheich-Connection, die der Club in Nordengland hat. Aber die Frage ist halt auch, ob Jan Sommer sich in Newcastle sehen würde. Ich meine, das ist jetzt noch wirklich keiner der Top-Clubs in England. Und da jetzt über Jahre etwas aufzubauen, als ja in seinem Alter, das halte ich dann doch eher für einen Plan, der wenig äh, gangbar ist. Und deswegen, also ich glaube, diese Angebote sind keine. Das würde mich sehr, sehr wundern, wenn Jan Sommer da wirklich äh, angefixt wäre, also ich glaube, das sind keine, über die sich Borussia Sorgen machen muss, denn da ist ja ganz klar, Jan Sommer soll ein Gesicht der neuen Mannschaft werden.
1: Ja, das steht fest und man muss ja auch sagen, sein, sein Marktwert ist ja aufgrund seines Alters nicht mehr und des nur noch ein Jahr laufenden Vertrags nicht besonders hoch und es müssten dann auch schon Angebote sein, bei denen Borussia sagt, ne, Jan, willst es dir nicht mal überlegen, weil weil die Ablöse so hoch wäre und ansonsten ja geht es ja um Summen, bei denen man sagen muss, dann lieber ein, ein Jahr Jan Sommer und falls er nicht verlängern will, sogar auslaufen lassen, weil das das dann gewinnbringender wäre wahrscheinlich für den Verein aus, aus sportlicher Sicht. Ähm, ja, das ist schon im Prinzip das äh, handfesteste, konkreteste, was so unterwegs ist. Äh, um Jonas Hofmann ranken sich gerade keine Gerüchte, was Abgänge angeht, aber ein paar Leute, natürlich aufgehorcht in den vergangenen Tagen, dass äh, dieser Jonas Hofmann, der bald 30 Jahre alt wird, im äh, ja, Spätsommer seiner Karriere sozusagen jetzt äh, zum Goalgetter in der Nationalmannschaft wird. Ein Tor gegen England, ein Tor gegen Ungarn, damit jeweils ein Unentschieden gerettet oder gesichert für die deutsche Nationalmannschaft. Ja, wer hat das für möglich gehalten. Aber äh, ja, Jonas Hofmann ist gerade so richtig en vogue.
0: Ja, vor allen Dingen ist er ja ein gutes äh, Beispiel für all die Spieler, die im Startpunkt ihrer Karriere vielleicht so ein bisschen ja, äh, Geduld aufbringen müssen beziehungsweise mit denen auch die Fans und die Clubs Geduld aufbringen müssen. Ich erinnere mich da an ganz andere Zeiten, als Jonas Hofmann bei den äh, Gladbach-Fans nicht wirklich gut gelitten war, weil von Beginn an keiner irgendwie so richtig verstanden hat, warum er denn jetzt aus Dortmund geholt wurde. Für damals... Eine echt hohe Ablösesumme von 8 Millionen und ähm, ja, er hat nach äh, äh, insbesondere die ersten äh, äh, Jahre sich auch schwer getan äh, bei André Schubert, als er so seine Position nicht wirklich hatte und, und als andere doch immer ein bisschen vor ihm standen, aber ab. Trainer Dieter Hecking, der dann diese Doppelacht eingeführt hat irgendwann und der Jonas Hofmann auch wirklich vom ersten Spiel an damals, das 0 zu 0 in Darmstadt, äh, wirklich gebracht hat äh, und ihn damit stark gemacht hat. Dann über Marco Rose und jetzt äh, Adi Hütter und, und dann wird es auch bei Daniel Farke so sein, wenn Hofmann bleibt, dass er hier Top-Spieler ist. Da hat er sich wirklich super entwickelt. Und ja, das, was er jetzt tut, das Tore schießen war ja immer so sein Manko. wenn man mit ihm äh, im Interview gesessen, hat der selbst dann gescherzt und hat gesagt, oh, von mir gibt es auch lange Torvideos. Aber da habe ich halt nur Jugendtrikots an. Aber das hat er sich jetzt angeeignet, wobei er ja gerade in Ungarn ähm, nicht besonders zufrieden war, weil er wieder eine Riesenchance verschossen hat. Aber ähm, egal, Tore in der Nations League für Deutschland, ähm, die machen natürlich äh, auf dem Transfermarkt, sage ich jetzt mal, ähm, bekannt.
1: Ja, also ich sag mal so, wer potenziell interessiert wäre an Jonas Hofmann, sollte ihn auch schon vorher kennen. Aber das ist jetzt dann vielleicht eher dann ähm, der Punkt, äh, der Gladbach eine bessere Verhandlungsposition gäbe, wenn es nötig wäre. Ihr seht viel Konjunktiv, deswegen äh, wollen wir jetzt sozusagen auch nicht, dass das das Ross Jonas Hofmann weiter reiten, ähm, sondern über ein Thema. Sprechen noch, bevor wir dann äh, nochmal über Borussias neuen Trainer sprechen, Daniel Farke, dass sowas wie ja der Aufreger der Woche war, könnte man es vielleicht sagen, es gab einen Podcast bei Sport News Africa mit Ibrahima Traoré, der äh, Teil dieses Podcasts ist, einer eine der beiden Hosts und äh, dann war Marcus Thuram zu Gast, Gladbachs Franzose und es wurde ähm, viel gesprochen, ähm, eigentlich war der Anlass auch oder der Aufhänger darüber zu reden, wie es ist, Sohn eines berühmten Fußballers zu sein und dann selber Fußballer zu werden, aus so einer richtigen Fußballfamilie zu stammen. Davon handelt dann auch die erste Hälfte des Podcasts und dann geht es aber auch um viele Gladbach-Themen, was so los war letzte Saison, Tyrams entwicklung und ja seine Sicht auf die Dinge. Und man kann sagen, dass anschließend, weshalb es dann ein Aufreger wurde in der Berichterstattung darüber, Einiges aus dem Kontext gerissen wurde, es falsche Übersetzungen gab, ähm, ja, wir haben erst am Samstag dann was darüber gemacht, weil es äh, ja tatsächlich dann auch wichtig äh, war, korrekt Dinge zu übersetzen und wir müssen zugeben, Französisch ist jetzt nicht unser Steckenpferd in dem Sinne, also ich äh, musste mir zumindest anhand der Untertitel, die es dann endlich gab, irgendwann einiges mühsam erarbeiten und äh, du hast äh, ein Telefonat geführt.
0: Ja, ich habe kurz mit mit Ibo gesprochen über die ganze Sache. Er hat halt nochmal gesagt, dass ähm, dass es wirklich um diese Dinge ging. Markus Thuram äh, die Beziehung äh, zu seinem Vater eben als Sohn des eines der größten französischen Fußballers, dann eben seine Brüder, die ja auch Fußball spielen. Ähm, das ist ja hinlänglich bekannt äh, und all diese Dinge und und dass die beiden eben wirklich da mehr oder weniger rumgescherzt haben, äh, Ibo Traoré und Markus Thuram, äh, weil sie sind ja wirklich gut bekannt. Ibo war ja in seiner Zeit in Gladbach, der Mann, der sozusagen den Kit in der Mannschaft gespielt hat, der gerade diese sogenannte French Connection zusammengehalten hat mit seiner Art. Aber das sagt er dann auch. Ich bin ja immer der gewesen, der eben die ganze Mannschaft mit den Deutschen, mit den Franzosen, mit den englischsprachigen Jungs zusammengehalten hat und ja, diese Rolle hat er unglaublich gerne gespielt und ja, darüber haben Sie dann eben gesprochen und natürlich auch über die die vergangene Saison. Ibo, der ähm, jetzt quasi als Journalist arbeitet. Du hast ja gesagt, er ist ähm, auf der anderen Seite. Und ähm, ja, er hat eben gesagt... Markus ähm, hat keine gute Saison gehabt, das weiß er auch, er war selbstkritisch und das kam halt dann in der Berichterstattung so nicht rüber. Ja, wir haben ihn ja auch, wir haben ja auch Markus Thuram nicht gerade als Gewinner der Saison dargestellt, würde ich mal sagen. Und ich glaube, wenn man seine Saison gesehen hat, ja, da wird ja. auch äh, hat auch Ibo Traoré, der im Übrigen sagt, was mit Markus passiert, ob er bei Gladbach bleibt oder nicht. Er selbst sagt, Ibo, ähm, Gladbach ist mein Club. Äh, da werden wir vielleicht... Äh, wenn, wenn sich das ergibt, mit ihm selber auch nochmal hier im Podcast drüber reden, ist mein Club und ähm, ja, also er steht voll und ganz zu Gladbach und deswegen sind einfach diese Dinge da in einem, nicht in den Zusammenhang gestellt worden, in dem sie vielleicht waren. Und das hat Ibo Traoré ein bisschen geärgert, aber ja. Es gab Ende, aber
1: trotzdem auch, ja, du hast es ja angedeutet, eine, sag ich mal, eine Essenz des Ganzen und zwar die, dass. Ja, Markus Thüram mit Adi Hütter nicht besonders gut auskam. Das ist jetzt auch wahrscheinlich nichts, was man gar nicht erwartet hätte. <lacht> Von daher, ähm, ja. Und äh, Was aber jetzt, sage ich mal, insofern da das Interessante ist, dass man es jetzt aus sehr vielen Ecken auch jetzt schon mal offiziell gehört hat. Also es ist ja viel durchgesickert vergangene Saison und äh, jetzt ja ist Thüram sozusagen da das nächste Kapitel. Da haben wir uns ja auch schon oft äh, geradezu den Kopf drüber zerbrochen, warum das so wenig gepasst hat zwischen Adi Hütter und der Mannschaft und ähm, letztlich wird dann wahrscheinlich deutlich, dass es äh, nicht primär und nicht ausschließlich um Dreier- oder Vierer Ketten pressen oder nicht ging, sondern ja, es einfach auch menschlich sozial zwischen Trainer und Mannschaft nicht so passte. Ja,
0: also ich glaube, es ist einfach sehr vielschichtig, dieses Problem. Markus Duram hat ja auch in dem Podcast, um, um dem jetzt auch tatsächlich nahe zu kommen und, und das, was er tatsächlich gesagt hat, er war halt der, der große Liebling von Marco Rose und das war halt bei Adi Hütter war er eben ein normaler Spieler und diese Diskrepanz hat dann ja auch Tyram beschrieben, hat gesagt, bei Marco Rose war er wirklich, äh, ja, ja, der Liebling und, und jeder. Trainer hat natürlich so seine Spieler und äh, Adi Hütter hat dann eher so auf Team, auf den Teamgedanken gesetzt und äh, hat das wohl relativ deutlich kommuniziert, also ähm, hat das in der Mannschaft dann ähm, genauso gesagt und ja, das war wahrscheinlich einer der Punkte, dass Marco Rose ein extrem kumpelhafter Trainer ist, äh, auch im, im Umgang mit den Spielern, man, das hörte man ja auch über den Pressekonferenzen, da hat ja wirklich jeder seinen ähm, sein Nickname bekommen sozusagen und ähm, so war es ja damals, zu erinnerst sich auch bei André Schubert, der ja auch sehr nah dran war. Wir erinnern uns an die Pressekonferenz mit Ibrahima Traore vor dem Spiel bei Juventus, wo die beiden da quasi Podcast gespielt haben und äh, hin und her gescherzt haben und Ibo und, und äh, was weiß ich und keine Ahnung. Also ja und, und sowas ähnlich auch bei Marco Rose und ja, Adi Hütter ist halt ein ganz anderer Typ ähm, und offenbar jemand, der vielleicht nicht so diese ja das ganz extrem ausgeprägte Fingerspitzengefühl hat, gerade was dann eine, sehr, sagen, sehr feinfühlige Spieler wie Markus Thuram oder Alassane Player angeht, die, das kam auch in dem Podcast mit, mit Ibo und, und Markus Thuram raus, auch sehr privilegiert waren bei Marco Rose.
1: Ja, klar, und, ähm. Trotzdem ist ja aber auch bei Marco Rose und äh, Traoré die Geschichte, dass beide ja äh, erstmal gar nicht so gut auskamen. Das glaube ich, äh, dass Traoré, das wissen wir auch, äh, sogar, sogar weg sollte, äh, verkauft werden sollte im Sommer 2019 und dann äh, Rose wahrscheinlich erstmal merken musste, äh, wie wichtig äh, dieser Spieler in der Kabine ist. Das äh, ist ja auch, wir haben ihn immer den Integrationsminister genannt und äh, ja, da, jetzt ist er sozusagen Integrationsminister AD, ähm, aber ähm, ja. In, in der Funktion ein bisschen wie, so ein, ne, wie der Altkanzler dann immer noch äh, Input oder die Altkanzlerin Input gibt, äh, ist es dann auch bei Traoré noch, der ein Draht hat zu, zu Spielern. Äh, ja, und das ist ja die zweite große Essenz, genau diese Bedeutung äh, eines solchen Spielers und dass man auch nochmal gemerkt hat, dass da nicht nur, was Traoré angeht, so ein Vakuum entstanden ist in den vergangenen Jahren, sondern dass eben auch Spieler wie Oskar Wendt, der ja auf seine Art ganz, ganz wichtig war und nochmal ein, anderer Typ, dass der fehlt, dass selbst ein Tobi Strobel fehlt, dass ein Fabian Johnson fehlt, der, obwohl er dann ein Routinier war, einen sehr guten Draht zu den jungen Spielern hat, ich denke da an an Moda Hood, dass aber auch ein Raphael, der das gar nicht verbal kommunikativ gemacht hat, sondern mit den Füßen, mit dem Ball kommuniziert hat, einfach sehr wichtig war als Führungsspieler und das ja dieses Vakuum der Mannschaft im Kader doch sehr zu schaffen gemacht hat und äh, das eine Aufgabe für Roland Wirkus ist, für Daniel Farke auch als neuen Trainer, da einfach eine neue Struktur zu schaffen.
0: Ja, das haben wir auch oft thematisiert. Äh, die, die Spieler hören das ja nicht gerne, insbesondere Christoph Kramer spielt das ja immer doch sehr ab, was Hierarchien und äh, auch äh, Führungsspieler sein angeht, aber da war es jetzt wirklich ganz äh, offenbar, dass in dieser Kabine genau die Typen, die du gerade beschrieben hast, absolut fehlen. Also Fabian Johnson ist in der Beziehung ja wirklich auch ein unglaublicher Typ nach außen ist er ja eher der große Schweiger gewesen aber in der Mannschaft als Teil des Mannschaftsrats eben einer der sich unheimlich viel gekümmert hat der einen guten Draht gerade auch zu den jüngeren Spielern hatte und klar Raphael war einfach der 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 über den äh, Fußballerisch über den Dingen stand und einfach auch aber auch Erfahrung als Mensch er hat ja er hat eine große Familie äh, wurde ja auch Papi genannt und ja all diese Dinge Oscar Wendt der mit seiner Ruhe und mit seiner äh, Bedächtigkeit eben da war und all diese Dinge wir haben geschrieben, die ganze Generation Nachrücker sozusagen, zu der ein Matthias Ginter hätte gehören können, zu der Nico Elvidi gehören müsste, zu der Florian Neuhaus aber auch schon gehören müsste, die ja in dem Alter sind, jetzt Führungsaufgaben zu übernehmen. Brel Embolo, der dritter Kapitän ist, müsste eigentlich dazugehören. Im Grunde hätte auch Markus tyram in so eine Rolle schon reinwachsen können und da ist eben ein Vakuum entstanden. Es wurde ja auch ganz explizit im Winter Marvin Friedrich als Vorgriff für die neue Saison schon geholt. Einer, der in bei Union Berlin Führung übernommen hat. Wir haben unheimlich oft den Namen Martin Stranzel gelesen und selbst auch erwähnt, ähm weil da eben einer der ganz großen Bosse in Gladbach war, Granit Xhaka ist dann so ein Sehnsuchtsspieler der auch, egal wo man ihn erwähnt, bei den Fans immer noch gefeiert wird. All diese Dinge, die haben dann eben dem Kader gefehlt und die haben auch mit dazu geführt, dass möglicherweise das Verhältnis zwischen Trainer und Hütter, weil eben auch keiner da war, der aus der Mannschaft heraus das vielleicht irgendwie geschlichtet hat, der aber auch in den Spielen, wie beispielsweise in Stuttgart, wo, wo man peu à peu als Gladbach den Bach runterging, sich mal dagegen gestemmt hat und tatsächlich, ja, das wird eine riesenaufgabe und so wie es im moment aussieht muss das sogar aus dem kader herausgelöst werden und ich sehe da insbesondere bei manu Quenet auch eine aus der französischen äh, Variante Borussias, äh, einen, äh, in den ich da große Hoffnung setze und und über ihn sagt eben auch äh, Ibo Traoré genau das, er hat diese Option und darum sagt Ibo auch der Ansatz von Daniel Farke, über den wir später noch sprechen, wenn über Farke, aber jetzt dieses Deutsch in der Kabine zu sprechen unheimlich wichtig, um eben die Verbindung zum Club und die Identifikation mit dem Club, aber auch die Integration zu fördern.
1: Ja, das ist, äh, was man jetzt auch nochmal gemerkt hat, ein äh, sehr spezielles und manchmal auch fragiles Ökosystem, so eine Kabine. Ein, ich glaube, das äh, lässt sich manchmal nur vergleichen mit äh, Büros, Firmen und was man sonst so Freundeskreisen, sondern das ist äh, sehr, sehr speziell, gerade weil man auch ja natürlich viel Zeit miteinander verbringt als als Fußballprofi. Und äh, ja, das hat dieser Podcast mit Trauré und Thyram offengelegt, dass da in Gladbach auch nicht alles äh, optimal gelaufen ist in den vergangenen Jahren und äh, ja es einige Aufgaben gibt.
0: Ja und äh, wir haben diesbezüglich nicht nur mit Ivo Traoré sondern auch mit Igor Demo gesprochen. Es äh, war ja damals äh, ein Teil der Aufstiegsmannschaft Borussias und deren große Qualität war wahrscheinlich wirklich der Teamgeist und äh, Igor hat auch nochmal klar gesagt, da ging es gar nicht um elf Freunde. Das das gibt's in keiner Kabine. Das, dafür sind einfach die Charaktere zu unterschiedlich. Aber dieses gemeinsame Ziel, dieses als Team zusammenstehen, dieser Teamspirit, das ist entscheidend und das hat ihm auch gefallen, dass Daniel Farke das immer sehr herausgestellt hat und ich glaube, das wird einer der ganz wesentlichen Momente sein, das kam dann eben auch in diesem Podcast rüber, weil Ibo Traoré auch immer darüber gesprochen hat, über Identifikation mit dem Club. mein Ibo Traoré hat ja am Bögelberg direkt gewohnt, also quasi dort, wo, wo früher das alte Stadion stand und äh, war ja auch einer, der über sieben Jahre sich extrem identifiziert hat mit dem Club. Der, ähm, ja, leider ja auch oft verletzt war und deswegen nicht so viel spielen konnte. Ich weiß noch, Dieter Hecking war immer sehr, sehr traurig, dass gerade Traurig gefehlt hat. Aber dass er eben in der Kabine, ähm, da hast du ja auch oft drüber geschrieben, diese, ja, sagen wir mal, diese, diese French Connection angeknüpft hat an die Mannschaft. Und das war eben vergangene Saison, waren doch viele Grüppchen sehr freidrehend in der Kabine der Gladbacher.
1: Ja, das ist ja eine der tausend Baustellen, die Christoph Kramer in seinem äh, mittlerweile auch schon ominösen Interview nach dem Stuttgart-Spiel erwähnt hat. Äh, da hat er so gesagt, ja, wenn jemand von Grüppchenbildung jetzt spricht, auch das ist ein Thema in, in seiner Aufzählung, war das damals vorhanden. Ja, und ich fand es interessant, äh, dass Traoré, der äh, im äh, Vollraute-Fan-Podcast noch gesprochen hat, äh, nicht seinen Job verloren hat, weil er noch so sehr Gladbach-Fan ist, aber dass er jetzt keine als Co-Kommentator keine Gladbach-Spiele mehr machen darf, weil er da etwas zu heißblütig und äh, subjektiv an die Sache <lacht> angegangen ist. Aber da sieht man, dass äh, ja es einfach wichtig ist, so Leute, die wirklich brennen für den Verein, nicht nur während ihrer Zeit eng zu binden und dann auch zu halten, sondern äh, sich eben vielleicht Gedanken zu machen, wie das dann in Zukunft aussehen könnte und äh, wie man da ähm, ja diese mittlerweile ja Allstars muss man schon sagen, obwohl Traoré auch erst 34 ist und gar nicht offiziell seine Karriere beendet hat. Ne? Also so ganz, nö. also nö. nö. Er, also eigentlich, er wollte eigentlich. ja noch, war er dann in Dresden, irgendwie auch kurios, dass er da dieses Probetraining gemacht hat. Äh, nee, aber ganz offiziell nicht, aber hat ja seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile auch nach äh, Frankreich verlegt.
0: Ja, Paris äh, arbeitet, wie gesagt, auch als als äh, Journalist, ist jetzt direkter Kollege von uns, äh, als, als Fußballjournalist, hat dann ja auch erzählt, dass sein erster Einsatz tatsächlich das 0 zu 6 der Gladbacher äh, gegen, in, gegen Freiburg war. Da können und, mit und,
1: einem schon mal die Fohlen durchgehen?
0: Ja, nur dummerweise sind sie dann auch mit dem durchgegangen, weil er eben so emotional war und äh, ja, er darf jetzt keine Gladbach-Spiele mehr machen, hat er gesagt. Aber ich glaube, ähm, dass Ibo äh, schon ein Fußballer ist, auch die Art und Weise. Ich meine, er fehlt ja nicht nur als 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 Typ und und als als äh, ja äh, Integrationsminister, sondern eben auch als Spielertyp. Ich meine, du hast viele Geschichten äh, geschrieben, gerade in Richtung Transfers oder wir haben viele Geschichten Richtung Transfers geschrieben und da war der Dribbler, der Eins gegen Eins Spieler ja immer ein großes Thema. Der Sehnsuchtsspieler äh, fast der schon. Der Sehnsuchtsspieler genau und und da war Ibo Traoré natürlich in seinen Phasen, wenn er nicht verletzt war, einfach ein großartiger Kicker. Ist damals ja auch gekommen, um eben diese Außenbahn-Thematik in Gladbach noch mal neu zu bestücken als eins gegen 1 Spieler damals mit Fabian Johnson, André Hahn, sehr unterschiedliche Spieler für Außen. Äh, torga Naserat, so und und Ibo Traoré war wahrscheinlich der äh, dribblichste Dribbler, den es in Gladbach in den vergangenen Jahren gab.
1: Ja, und, äh, seit seit Marco Marin ein
0: Spaßspieler und er hat es ja auch tatsächlich schafft, ähm, äh, tatsächlich den Robben-Move sozusagen zu traoreisieren oder so, äh, weil er einfach selber ein paar solche Ibo Ibo isieren, das ist einfacher, ja. Also er hat äh, zwei äh, fast spiegelgleiche Tore in dieser Art geschossen, eben von der Seite rein und dann in die lange Ecke drehen, also den typischen Robben, den keiner verteidigen konnte, konnte Traoré auch. Und ja, einfach ein Spieler, der Gladbach in seinen guten Phasen und war leider in den letzten Jahren dann sehr, sehr viel verletzt und, und kam dann wenig zum Einsatz und bei Marco Rose dann eben auf dem Abstellgleis. Ja, aber auch als Spieler eben da wichtig. Aber das zeigt auch nochmal, glaube ich, wirklich, wie wichtig es ist, einfach Typen in der Mannschaft zu haben. Und das ist, glaube ich, das, wenn man über Ibo Traore spricht, er ist ein absoluter Typ.
1: Ja, ist das jetzt schon der Übergang zu, zu Daniel Farke, weil der ja sicherlich auch, ähm, wir haben gesagt, eine neue Struktur bilden muss in der Mannschaft, Typen mit Sicherheit auch gerne hätte, ähm, vielleicht auch aus einigen noch äh, Typen machen kann. Und will. Ähm, ja, es war ja die letzte Woche auch so die Daniel farke Kennenlernwoche würde ich sagen. Also Daniel Farke war jetzt nicht aktiv äh, vor Ort und hat, hat mit Leuten gesprochen nach seiner Pressekonferenz, die wir ja in der letzten Folge ausführlich thematisiert haben. Aber ähm, ja, wir und äh, ja viele andere Medien haben sich ihm nochmal angenähert äh, auf diverse Arten. Eine davon... Äh, hat dich in seine Zeit beim SV Lippstadt geführt.
0: Ja, also wir sind ja da in der Beziehung noch äh, in alter Manier sozusagen unterwegs. Wir sprechen mit Leuten und äh, Leuten aus der Vergangenheit äh, von Daniel Farke. Da führt es einen tatsächlich in den Amateurfußball. Ich habe mit äh, Stefan Fröhlich gesprochen, den ich kurioserweise schon kannte, von der 100-Jahr-Feier des SV Brilon im Sauerland, meinem ehemaligen Club, bei dem ich selber 15 Jahre gespielt habe und er war dort Trainer. Und äh, er war aber auch Co-Trainer von Daniel Farke beim besagten SV Lippstadt 08 in, äh, in der Zeit als Daniel in der Endzeit als Daniel Farke, kurz bevor er zu Borussia Dortmund 2 ging, dort war. Und äh, ja, er hat ähm, ausführlich in einem Interview, äh, das wir im äh, Print hatten, aber auch äh, in der Online-Ausgabe des Fohlenfutters, hatten natürlich ähm, über Daniel Farke gesprochen. Und da kam vor allem raus, dass Daniel Farke eben ein Teamplayer ist, einer der Fußball in verschiedenen Dimensionen denkt. Und
1: das hat uns äh, Stefan Fröhlich auch nochmal per Sprachnachricht erläutert, wie er die Zeit vor Daniel Falke in Lippstadt wahrgenommen hat.
2: Die Zusammenarbeit mit Daniel in Lippstadt war ähm, definitiv prägend. In der Zeit, als ich noch Jugendtrainer war, ähm, war es so, dass trotz der Distanz zwischen B-Jugend und der ersten Mannschaft, äh, B-Jugend ist das vorletzte ähm, der vorletzte Jahrgang, bis es so A-Jungen dann in den Seniorenbereich geht, ähm, schon prägend war, weil, weil der Kontakt damals schon sehr eng war, dann immer sehr interessiert an der ganzen Sache war, an der Entwicklung der Mannschaft, aber auch an individuelle Klasse, sprich von Talenten, die man vielleicht dahingehend noch besser fördern kann. Das war definitiv ein, eine Einstellung von ihm, die ich von anderen Trainern der ersten Herrenmannschaften nicht immer so kenne, die eher vielleicht fokussiert auf auf sich sind, auf ihre Mannschaften. Von daher war das für alle Trainer oder für mich dann halt sehr schön und man hat auch mal ein bisschen was mit auf den Weg bekommen. Ähm, die Zusammenarbeit dann als Co-Trainer im Nachgang war ähm, auch weiterhin förderlich, weil 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 ähm, man, man konnte halt noch weiter ähm, eintauchen in die ganze Materie, vor allem äh, Mannschaftsführung, ähm, die Zusammenarbeit im Seniorenbereich fand ich persönlich äh, interessant und ähm, hatte das Gefühl, dass Daniel da einen einfach ein gutes Vorbild äh, ist oder ein guter Cheftrainer ist, dem man dann als als Assistenztrainer ähm, gut zuarbeiten kann und da einfach nochmal mh, ja, mehr Hintergrundinformation ähm, oder sich auch selbst ein Bild machen kann, ähm, wie so etwas ähm, gehandelt wird und ähm, das war auf jeden Fall sehr lehrreich. Ja.
1: Ja, da fand ich es äh, vor allen Dingen interessant, dass er sagt, eine Fahrkarte schon diesen Draht auch, als er noch B-Jugendtrainer war und ähm, hat sich da wirklich sehr vielschichtig gekümmert. Das wird viele Borussia-Fans wahrscheinlich auch äh, freuen und frohlocken lassen, dass da einer auch den engen Draht demnächst suchen wird äh, zu U23-Trainer Eugen Polanski, der auch da neu in dem Job ist, zu, äh, zu den Jugendmannschaften und da vielleicht dann auch einer sein wird, den man da mal am Rand sieht am, am Sonntagvormittag.
0: Ja, ich glaube, davon kann man ausgehen. Der letzte Gladbach-Trainer, den man da oft gesehen hat, war einer, der aus fast der gleichen Gegend kommt wie wie Daniel Farke. Farke kommt ja aus äh, dem, ja, so zwischen, am um, direkt an der Grenze zwischen äh, Ost- und Südwestfalen, Büren. Ähm, ich bin da am Wochenende noch vorbeigefahren, Also in der Heimat waren, im Sauerland, äh, war dann Büren direkt am Straßenschild geschrieben und auch Lippstadt natürlich, liegt ja alles auf dem Weg, ja. Ähm, und ja, Dieter Hecking kam aus Soest äh, und äh, auch er war einer, der wirklich extrem oft bei der U23 zu, zu Gast war, hat jetzt nicht dazu geführt, dass extrem viele U23 Spieler nach oben gegangen sind, aber er hatte doch ein sehr sehr starkes Bild und da glaube ich auch, dass Daniel Farke einer ist, der das sehr, sehr ernst nimmt und das ist aber auch sein Auftrag. Also wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Weg ja ganz klar als eine ausgemacht wurde in der Analyse Borussias der letzten zwei drei Jahre, der völlig zu kurz gekommen ist und darum wird das mit Sicherheit ein sehr umfassender Inhalt des Gesprächs zwischen Roland Wirkus und Daniel Farke gewesen sein, zu sagen, Daniel, du guckst ja auch unsere Nachwuchsleute an. Und äh, ich glaube, dass Farke einfach auch jemand ist ähm, und auch jeder, mit dem man über Daniel Farke spricht, bestätigt das, der gerade die jungen Spieler auch im Blick
1: hat. Ja, und äh, man weiß ja eigentlich schon, wer sein erstes so größeres Projekt sein wird, da Ivandro Borges Sanchez seinen Profivertrag unterschrieben hat und wirklich auch dann, ich sage mal so, erstmal dauerhaft bei den Profis trainieren soll und dann soll die richtige Mannschaft für ihn gefunden werden. Das kann auch die U19 zeitweise wieder sein, für die er spielberechtigt ist, kann die U23 sein. Aber ja, ihn wird man auf jeden Fall sehen beim äh, Trainingsauftakt. Wobei, na wahrscheinlich ja sogar nicht, weil er im Urlaub ist. Er ist ja schon sehr umtriebiger Länderspieler, hat jetzt mittlerweile schon elf Einsätze für Luxemburg mit 18 Jahren. Also da kann man sagen, Hut ab. Ähm, ist da in der in der C-Liga der Nations League unterwegs, aber immerhin gegen die Türkei gespielt am Wochenende, 0-2 verloren im Topspiel dieser Gruppe. Ähm, ja, aber macht da weiter auf sich aufmerksam. Deswegen, ja, sozusagen das erste größere farke projekt Und das, ähm, sage ich mal, FAKE-Projekt der jungen Spieler führt uns jetzt von Lippstadt, von, von ost süd oder wie man es nennen soll. Ja. Ähm, nach Ostengland, das ist die Region, in der wir Norwich finden. Ich muss ja zugeben, auf, auf diesen Fleck der, der Karte Großbritanniens habe ich bisher noch nicht so viel geguckt. Der Grund könnte auch sein, dass man sonst nicht so viel findet dort. Ja, es ist,
0: äh, gibt immerhin einen Europapokalsieger dort, äh, Ipswich Town, 1981 den UEFA Cup gewonnen, das ist der große Derby-Rivale von äh, ja, Das North ist schon City. ost,
1: ost Südengland. Ja, also, ähm, <lacht> aber
0: ich muss auch zugeben, ich glaube, wir schauen dann doch eher auf den North of England, nach Norden, nach Manchester und Liverpool, natürlich nach London, ähm, wo, wo man ja auch schon dann öfter gewesen ist, äh, zu, entweder zum Fußball gucken oder einfach nur äh, zum London gucken. Ähm, ich war schon Zwei, dreimal in Manchester, man war in Liverpool, man kennt natürlich dort die Musik, den Fußball mit dem LFC und Manchester United, Manchester City. Ja, und ja, Norris City war jetzt eher für uns in der Berichterstattung aufgeploppt, als Josep Drimmitsch dort hingewechselt ist von Borussia. Er ist dort ja auch nicht so glücklich geworden, wie man äh, hörte. Also da kam Daniel Farke eher als der Ausmusterer von Josep Drimmitsch erstmal bei uns in der Berichterstattung vor. Er Und ja, so der Mann, der
1: Christoph Zimmermann groß gemacht hat, ein, ein, ein Bor Ex-U23-Spieler Borussias. Ja, also einer,
0: der äh, schon vorher ein paar Verbindungen zu Borussia Mönchengladbach hatte. So gesehen. Andererseits, ähm, ja, hast du jetzt so richtig dick auf Norwich geguckt? Ähm, also bei Premier League-Spielen habe ich doch eher, meistens, muss ich zugeben, dann doch äh, Manchester City geschaut. Äh, ich,
1: gl ich glaube tatsächlich, dass ich äh, zumindest große Teile dieses äh, Sieges gegen äh, City mal gesehen habe von Norwich, wo man ja heute noch drüber redet. Das werdet ihr gleich auch noch hören. Ähm, aber ja, ansonsten, klar. Hat man mitbekommen, da da ist Daniel Farke. Das war ja ähm, so, dass David Wagner zuerst als Trainer von Dortmund 2 auf die Insel ging und alle so, oh, okay, da holt Huddersfield einen Trainer von, vom Viertligisten. Ähm, außergewöhnlich. Aber äh, ja, Farke ging dann den gleichen Weg, auch von Dortmund 2 kommt. Tatsächlich mehrere Dortmund 2-Trainer sind ja dann sogar noch auf die, auf die Insel gegangen. Jetzt ist ein Dortmund 2-Trainer an Enrico Maaßen, Neuer. Augsburg-Trainer, interessant übrigens, jetzt, jetzt sieht man mal, wie kleiner Fußball ist. Enrico Maaßen war Trainer von Drochtersen assel als Borussia dort im Pokal gespielt hat. Also ja, so fügt sich dann nochmal alles also, zusammen in der Borussia Fußballwelt. Borussia
0: ist doch der Nabel der Fußballwelt. Ja, ich Runde denke, das,
1: das kommt ja hier im Podcast auch immer sehr gut raus. Also deswegen, <lacht> ja, jetzt, jetzt habe ich fast von, von, von lauter Nabel den Faden verloren. Also ich habe gesprochen mit einem Kollegen von uns, mit Chris Gorham, der für die BBC arbeitet in Norfolk. Das ist nämlich die Region, über die wir da reden. Ja, es ist nicht, nicht der niederrhein England. das denke ich, kann man nicht so sagen, weil der Niederrhein ja doch sehr große Städte beinhaltet. Mönchengladbach eine Mittel, Mittel, große davon, aber Düsseldorf eben noch, auch ja Teil des Niederrheins. Und ja, dieser Chris Gorham hat sehr viele interessante Sachen erzählt. Er kam in unserem Gespräch natürlich erstmal zu sprechen auf den äh, ominösen Pub, den es gibt in Norwich mit dem Wandgemälde des Konterfeis von Daniel Farke. Konterfei ist auch so ein Wort, das man nicht oft benutzt, ne, aber immer. Das ist wirklich, also, aber, aber so wie er da abgebildet ist, ist wirklich ein Konterfei. Ja,
0: also immer, wenn man irgendwie äh, über Daniel Farke mit, mit Leuten, die ihn nicht kennen, kennenreden, sagen wir, er sieht immer so ein bisschen bärbeißig und grimmig aus. Und ich glaube, dieses Konterfei auf dem Pub, äh, obwohl der Pub sieht wirklich richtig pubmäßig aus. Der also ist auch, auch sieht sehr gemütlich aus, schöne ja, Bierkarte, ähm. und, bekommt da gleich eigentlich Lust. Krombacher Bier wird angeboten. Nicht deswegen bekommt man Lust, äh, dorthin ja, zu gehen. Trotzdem. <lacht> aber, aber trotzdem, weil er einfach so mega englisch aussieht, äh ja, wie, äh, The wie Fat Cat Wort? and Canary. heißt ja. Das ist ja. ein Name eigentlich, oder? Also das ja. ist ein großartiger Name, muss man sagen. Also der hört sich äh, einfach so an, als wenn man dort hingehen muss und äh, sich dann ganz einfach ein Guinness bestellt und dieses Guinness dann an der Theke stehen zu sich
1: nimmt. Ja, ich würde, ich habe gesehen, es gibt bei Google Maps kann man sogar sehen, was es da für Bier gibt. Es ist da, also weil ein Bild der Theke ist, da gibt es auch schönes selbstgebrautes IPA und so. Dann Na ja, gut, ja, vielleicht führt uns unser Weg hier irgendwann mal nach Norwich. Das kann ja sein und dann treffen wir vielleicht auch. Chris Gorham von, von der BBC, der Norwich City, eng begleitet und er hat ähm, mir dann auch erstmal erzählt, was ja äh, häufig schon Teil der Berichterstattung war, was für ein äh, spezielles Vereinsmodell Norwich City hat, dass es schon außergewöhnlich ist, diese ja, Nichtvorhandenheit eines so klassischen Investoren, es gibt keinen Scheich und so weiter und äh, was er darüber gesagt hat und äh, warum die Leute am Ende dann trotz der limitierten möglichkeiten etwas enttäuscht waren über die zwei sehr deutlichen abstiege das hört er
3: jetzt this is one of the things that, that daniel Farker was always keen to talk about whenever we interviewed him particularly whenever any of the national the big newspapers the big tv channels uh, interviewed him he was always very keen to put out Or, or to put across how he was you know, battling the odds at Norwich City, because Norwich City are owned by a, a, a lady called Delia Smith, who when I was growing up was a, a well-known television chef. We all knew she was a Norwich City supporter. In the mid-90s, the club got into financial difficulties and Delia Smith and her husband, Michael Wynne-Jones, took over the club. They bought the club to, to almost save it from you know, complete financial ruin. Now, to, to you and I, I mean, I've not, I've not seen your bank balance, but I dare say that to you and I, Delia Smith would seem like a very rich, person. But if you compare her to some of the, you know, not even millionaires, some of the billionaires who now own Newcastle, Manchester City, Chelsea have recently changed hands, she is not rich. And to compete and if you're thinking about competing, I mean, you know, qualifying for Europe, qualifying for the Champions League, really you have to have that sort of money behind you. So because of that lack of financial power, when Norwich City are in the Premier League, they are always expected to struggle. And unfortunately, the, the, the season and a bit that Daniel Farker had at it, they did struggle. I think the disappointment was that, that they sh they've struggled quite so badly. Their last two Premier League campaigns, they've been bottom of the league and, and relegated very, very comfortably. I think supporters here have been frustrated that there hasn't been just a little bit more fight that it hasn't been a little bit closer uh, that they haven't made life more difficult for, for some of the teams that they've played that's where the frustration is it's not so much the fact that Norwich have been relegated because you know, we've been there so many times we know the reality we know that it's against the odds Norwich staying in the Premier League but You know, under Daniel Farker, they had a very famous win over Manchester city and, and those are the sort of performances, the against the odds wins where where Norwich might upset a Manchester city or a, a Manchester United a team like that that we haven't seen enough. and I think that's why supporters are, are a little bit disillusioned with you know the, the general direction of 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 travel at the club.
1: Ja, ich denke und hoffe, dass ihr den Chris ganz gut verstanden habt. Das ist ein bisschen der Vorteil, dass wir nicht über Nordengland jetzt reden, ja. weil ich glaube, dann wäre es schwieriger geworden.
0: Ja, so sieht's aus. Also wenn man sich da mal von dem einen oder anderen äh, Musik aus Manchester die äh, die Interviews anhört, dann tut man sich schon etwas schwerer. Mit dem Verständnis muss man sich genauer reinhören. Aber ähm, ja, Chris Gorham hat interessante Sachen angesprochen. Ähm, eben, dass äh, das, was äh, ein Teil ja äh, der Kritik auch an die Hütter war, dass Gladbach eben ähm, nicht so richtig ähm, zurückgekommen ist, dass dieses Kampf, dieses Unbedingte wie in dem Spiel äh, sich gegen, gegen äh, City eben gezeigt hat, bei dem 3-2-Sieg, dass das äh, zu selten vorhanden war. Und das ist natürlich das, was eigentlich die, die Leute in Norwich, denke ich mir, auch sehen wollen. Die wollen sehen, wie die Mannschaft wirklich alles gibt. Und das ist ja auch das, was Daniel Farke herausgestellt hat. Genau diesen Fußball. Und darum ist es interessant, dass es halt, zumindest was die Premier League angeht, ähm, Daniel Farke hat ja, glaube ich, 35, äh, 35 von 49 Premier League-Spielen verloren. Ja, und, und äh,
1: genau, werden gleich noch über ein Defizit sprechen, äh, immer wenn er zurückgelegen hat, hat er verloren. Es gab keinerlei ja. Comeback-Qualitäten
0: das deckt sich ja eins zu eins mit dem, was, äh, was Chris gesagt hat. Und von daher, ja, ich bin gespannt, äh, wie Daniel Farke dann auch, ähm, wir haben ja auch mal so einen kleinen Text gemacht, ich denke, den packen wir in die Show Shownotes. Naja gut, er war gar nicht so klein. Ja, aber äh, aber nicht so klein, äh, ja. es waren sechs Punkte, die wir mal aufgezählt haben, die Daniel Farke als Bundesliga- Neuling dann eben auch angehen muss äh, und hinkriegen muss, um in Gladbach klarzukommen. Und ähm, ja, deswegen, also der Chris Gorm hat ja ohnehin weitere interessante Dinge gesagt, ähm, was was Farke angeht. Er kennt ihn sehr gut.
1: Ja, genau. Und äh, auf diese sozusagen Kritikpunkte äh, geht er ja in dem Teil ein. Oder ich habe ihn gefragt, was, also ne, bei allem Hype, den es gibt, es muss ja auch irgendwas geben, was nicht so gut funktioniert hat und was man ihm vielleicht sogar vorwerfen kann. Ähm, ne, bei allem äh, Enthusiasmus und so gilt es natürlich auch. Äh, das aufzuzeigen, dass jetzt nicht der, der Heiland nach Mönchengladbach kommt. Ich glaube, einer wird es auch am allerwenigsten zu so sehen, das ist Daniel Farke. Und ja. Äh, ja, was diese Dinge angeht, die Farke sich noch vornehmen muss, ähm, ja, das hat Chris Gorham darüber gesagt.
3: When Norwich fell behind in the Premier League, they, they never got a point under Daniel Farke. And I think the first goal. When he was head coach in the Premier League, felt absolutely crucial. You didn't really believe that Norwich could get back into a game if they went behind. So there's definitely that. I would also say he was very good with with Norwich City in terms of bringing through young players. We have players like James Madison, who now plays for Leicester, who had barely played for Norwich City before Daniel Farker came to the club. Uh, ben Godfrey, who's now at Everton, uh, Max Ahrens, who is a regular in the Norwich City team, who has been linked with Bayern Munich in the past, may well leave this summer. Todd Cantwell is another highly promising Norwich City youngster, none of whom had really been part of the first team until Daniel Farker came in. And he was really, really good at giving young players the opportunity, bringing them into the team and you know, making them not just part of the team, but key players in the team. The downside of that was that, He likes to be the voice in the dressing room. He he doesn't like those young players to be distracted by anybody else. So when you look at the players that perhaps didn't last as long uh, under him at Norwich City, it tended to be the more senior players. Uh, the previous club captain, uh, Russell Martin, left the club or stopped playing, certainly, for the club fairly soon after Daniel Farker came in. He's now a manager at Swansea in the Championship. Uh, Cameron Jerome was another player who didn't last the first season, another very experienced player. He, uh, A player that I'm sure a lot of your listeners will remember, Moritz Leitner, who was at, uh, at Borussia Dortmund. Um, a few years ago he brought him to to, to the club and, and actually he looked a very very good acquisition when he first started but at some point there was a falling out a personality clash he took him off at half time in a game against Manchester United and he never played in the league again so if there are experienced players if there are strong characters in that dressing room who may question him or who may see themselves as dressing room leaders Daniel Farker has a bit of a track record of not liking that. He, he has to be the main man in that dressing room. How he's used the senior players uh, at Norwich City, there were some like Tim Krul and Grant Hanley, who he got on brilliantly with, but there were others where he had a problem. So the the, the makeup of that bunch Gladback squad is, is interesting. It, it's probably good news for any young players they've got that Daniel Farker is coming in, but any senior professional probably needs to fall into line and, and start doing things Daniel Farker's way pretty quickly, or they may not be around for much longer.
1: Ja, und ich hatte auch noch ein Gespräch mit einem äh, anderen Kollegen, ähm, mit Paddy David, einem äh, Print-Online-Kollegen, der ähm, Norwich City sehr lange schon begleitet und er hat noch aufgezählt, äh, als ich ihm die gleiche Frage gestellt habe, dass er sich ein bisschen mehr Pragmatismus erhofft hätte von Daniel Farke, dass er wie er sagte, teilweise zu ideologisch mit seinem Fußball dann rangegangen sei, mit seinem Ballbesitz-Fußball. Damit meinte er vor allen Dingen die Premier League-Zeit. Aber was äh, Paddy David auch sagte, ist, dass er davon ausgeht, dass Daniel Farke ja so ein reflektierter und intelligenter Typ ist, dass er in der Zeit, in der er jetzt keinen Job hatte und auch wahrscheinlich schon in Krasnodar, als er es ja nicht zeigen durfte, sich Gedanken gemacht hat und seine entsprechenden Schlüsse daraus gezogen hat.
0: Ja, also das hat Daniel Fark ja auch gesagt. Er hat darauf hingewiesen, dass der Fußball ja immer wieder eine Art von Projekt ist, das, das sich weiterentwickelt. Und da glaube ich schon, dass er nochmal genau analysiert hat mit seinem Staff, was jetzt die Probleme dann auch in Norwich waren und warum es vielleicht in der Premier League dann doch zwei so deutliche letzte Plätze gegeben hat. Er ist ja in der zweiten Saison nach dem zweiten Aufstieg ist er ja dann relativ schnell nach elf Spielen entlassen worden, aber äh, klar, also ich halte Daniel Farke für jemanden, der äh, ganz gewiss drauf schaut, was er verbessern kann. Ähm, das würde ihn dann natürlich auch stark machen und äh, vieles von dem, was was er in Norwich möglicherweise nicht optimal gelaufen ist, ähm, wäre genau das, was eben Gladbach auch braucht, äh, dass er eben hier äh, es schafft, der Mannschaft mehr diesen ja den den Comeback Spirit zu geben. Ähm, der Mannschaft auch klarzumachen, wie wichtig es ist, für den Verein äh, wirklich alles zu geben. Das sind ja auch Dinge, die bei englischen Mannschaften immer wichtig sind, ähm, sich da äh, hinzustellen und zu sagen, so, das ist unser Club und dafür geben wir das letzte Hemd und dafür wird dann ja auch viel verziehen. Das ist ja das, äh, was was Chris auch gesagt hat, dass eben ein bisschen mehr Power in den Niederlagen vielleicht schon dazu geführt hätte, dass eben nichts passiert wäre, was den Trainerjob von, von Daniel Farke angeht. Und ähm, ja, man darf äh, mit sicherheit auch sagen dass er ein, ein trainer ist äh, der der jetzt in gladbach ähm, einerseits äh, also mir ist tatsächlich dogmatischer Ballbesitzfußball lieber als dogmatischer RB Fußball muss ich mal ganz klar sagen, aber ich glaube, dass die Mannschaft ja darauf vorbereitet ist. Wir haben es ja schon verglichen mit der Zeit von Dieter Hecking zu sagen, es gibt gab dieses 4-3-3, es gab diese diese Pressing Momente, aber basierend eben auf einer einer guten oder sehr recht gut organisierten Defensive und und Ballbesitzfußball, also ich glaube, da kann man sich schon dran orientieren und und Daniel Farke hat ja nun auch eine Mannschaft, die vieles in der Richtung hergibt.
1: Ja. Und äh, das hat äh, Chris Gore mir gerade auch äh, im im Defizitei gesagt, man darf sehr gespannt sein, wie, ähm, wir hatten das Thema Struktur, Kabine, das Soziale, wie er das angehen wird, weil es ja doch so gewesen sein muss in Norwich, dass da äh, viele Altgediente dann ausgedient hatten nach einer gewissen Zeit, dass er da nicht äh, sonderlich zurechtkam, was ja ja, also ein Lars Stindl, ein Chris Kramer käme da einem als Pendant sozusagen in den Sinn. Aber da geht man ja davon aus, dass es wieder wichtig sein wird, denen eine bedeutsame Rolle zu geben und sie mitzunehmen. Deswegen, ja gucken, wie, wie sich das entwickelt äh, bei Borussia. Aber es gibt natürlich auch ähm, Spieler, die, die routiniers sind und schon äh, nicht mehr so viel gespielt haben. Äh, Patrick Herrmann, noch weniger. Toni Janschke in der vergangenen Saison, die aber auch eine große Bedeutung haben. Patrick Herrmann, dessen Vertrag jetzt sogar nochmal verlängert wurde bis 2024. Also ähm, ja das ist ein Punkt, der sehr spannend wird in der Vorbereitung zu beobachten und dann ja auch noch der, äh, der Fitnesspunkt. Ähm, also dass Daniel Farke ja ein Trainer ist, der sehr großen Wert daraus, äh, darauf legt, nimmt ja neben seinen beiden Co-Trainern Eddie Riemer und Christopher John, auch sein Athletiktrainer Chris Domogalla mit äh, nach Gladbach. Ähm, und äh, da hat mir äh, Chris Goheim von der BBC auch erzählt, dass ähm, da in der Vorbereitung, besonders in der ersten, einige doch sehr äh, ja, pumpen mussten bei Norwich City, weil sie sowas noch nicht erlebt hatten. Ähm, mal schauen, wie es da am Tegernsee zugeht. Vielleicht äh, war es ganz gut, deswegen da nur ein Testspiel anzusetzen. Ja, also
0: ich muss sagen, hätten wir da Mitleid.
1: Nein. Nee, wir müssen ja auch nicht, müssen ja auch nicht mitmachen. Deswegen ist, ja, fällt uns ja Aber leicht. wir müssen
0: ja, wir müssen aber immerhin zugucken. Das ist ja auch, <lacht> ja, genau das, das ein Leid, Die, die Kollegin ja. Hanna Gobrecht und ich werden ja vor Ort sein und uns genau anschauen, wie das erste Mal Tegernsee. Großartig, dass es wieder dorthin zurückgeht. Äh, wir, ähm, waren ja wirklich schon schon oft da und ähm, ja, so ein bisschen ist es für die Gladbach-Fans ja schon Heimat geworden. Viele haben da ihre ihre Stammkneipen, haben natürlich sogar ihren Stammplatz am Stankett äh, dort und von daher ja werden die Gladbach-Fans auch genau hingucken und ähm, ja. Da wird ordentlich äh, Power gemacht werden, aber ja, ich meine, darum geht's. Äh, das war ja ein Problem, zweite Halbzeit, Thomas Grulke hat das ja immer wieder herausgearbeitet ähm, äh, bei uns äh, und, und gesagt, ja, die zweite Halbzeit war eben schlechter als die erste und von daher muss man dann halt was dran tun. Und Daniel Farke hat ja auch ganz klar ein Element in seinem Fußball zu sagen, über den Ballbesitz den Gegner Mürbe spielen und am Ende dann eben zuschlagen möglicherweise. Wir haben da als Vergleich das 2-0 der Gladbacher auf Schalke 2.19. Ja, da muss man doch mal ganz klar sagen... Dafür brauchst du schon Fitness. Und äh, da bin ich dann gespannt, wie wie dann auch äh, die Mannschaft damit umgeht. Also ich glaube, äh, äh, der Abgang von Adi Hütter bedeutet jetzt nicht, dass man manche Dinge, die, die man bei ihm nicht so toll fand, nicht mehr haben
1: wird es nee, ist nicht so ein bisschen irgendwie der 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 Lehrer ist jetzt nicht mehr da. Man hat neun Klassenlehrer äh, mhm. irgendwie der ne der der coole Sportlehrer, der jetzt kommt und dann wird alles entspannt und es gibt keine Hausaufgaben mehr. So wird's mit Sicherheit nicht werden und äh, Daniel Farke, da kann man sicher sein, wird dann auch äh, sehr fuchsig werden, wenn wenn das nicht funktioniert. Ähm, das ist also das Ganze, wie er als Trainer arbeitet äh, nach innen. Äh, ich habe mit Chris aber auch darüber gesprochen, wie es denn geschafft hat, die Fans derart mitzunehmen bei Norwich. Ähm, denn man muss ja, wir haben über seine Bilanz gesprochen und äh, das sagte Chris auch. Also jeder andere Trainer wäre schon längst äh, vom Hof gejagt worden oder hätte seine Sympathien ein bisschen verspielt bei, bei den Fans mit diesen Bilanzen in, in, der, in der Premier League. Ähm, ne? Das bei aller allem Realitätssinn hätte man sich da trotzdem mehr erwartet, aber dennoch ne, gibt es dieses Wandgemälde und es wird nicht so schnell überstrichen werden am, am Pub in, in Norwich. Und ähm, wie und warum äh, Farke die Fans derart auf seine Seite gezogen hat, das hat Chris mir auch erzählt.
3: What I would say, having interviewed Daniel Farke over the course of you know four and a half years that he was here, what really impressed me was that he, he was very consistent. And I think that's a Underrated quality in in life and, and certainly in football. That you know, when Norwich City were doing really well, or when things weren't going so well, he was the same. He wasn't up and down emotionally as a lot of people in football and in life tend to be and that meant that you know Norwich City supporters knew what they were going to get from him he he wasn't one of these managers that gets very stressed and angry and you know criticizes the supporters for what they're singing or, or what they're not singing or tells them they should be getting behind the team and whenever Norwich City won a game which they did a lot in in the championship he made sure that he was almost the last person out on the pitch standing on the pitch in front of the supporters and applauding them sharing the moment with them he was very careful to make sure the supporters when Norwich won a game, make sure they felt like they were part of it. Uh, and I think that's one of the reasons why he, he had a lot of friends and, and a lot of people were, were sorry to see him go. And I think it also explains why I mentioned earlier on the, the very poor record he actually had in the Premier League across two seasons. But there weren't that many supporters calling for him to go. And, and I think one of the reasons for that is he, he was so went out of his way to please supporters, to talk to supporters, to make them feel part of it while he was on the way up, that when times got tough, actually there were a lot of supporters who really wanted him to turn it round and couldn't bring themselves to to turn on him, as they might have done. Any I mean, any other manager with the record that he had in the Premier League probably wouldn't have lasted as long as he did, but he he had... He had really worked very carefully on saying the right things to supporters, not criticizing them, involving them in everything the club did, making the supporters feel like they were a big part of what he was trying to do. And I think that's why he probably lasted so long as Norwich City manager, why he got another chance to bring the team back up into the Premier League after that first relegation. You know how football works. Most head coaches who are in charge of a team that gets relegated don't keep their jobs, but he did.
1: Ja, also dieses äh, Jubeln mit den Fans und dieser Applaus, diese Bilder, das ist tatsächlich auch in der Bilderdatenbank, wenn man mal schaut. Ich habe, ne, als wir die erste Meldung gemacht haben, da nach Daniel Farke Bildern gesucht, gibt es sehr viele Bilder, wo er tatsächlich so applaudierend, äh, nicht im Lucien Favre-Stil, er klatscht anders. Äh, also Kenner des Klatschens von Lucien Favre werden wissen, was ich meine. Ähm, das ist ihm wirklich wichtig, äh, die Fans da mitzunehmen und ihnen, wie Chris gesagt hat, das Gefühl zu geben, Teil des Ganzen zu sein, eine Bedeutung zu haben und das ähm, ja, in Gladbach beginnt er jetzt ja auch in einer Zeit, in der das ähm, oder nach der das etwas anders war. Erstmal, waren die Fans gar nicht da aufgrund der Corona-Pandemie. Dann jetzt äh, ja eher ein schwieriges Verhältnis, sage ich mal, zu zum, zur Mannschaft und zum sportlichen Geschehen. Also auch noch eine Baustelle. Wir nicht nur Fitness und Comeback-Qualitäten und äh, neue Struktur in der Mannschaft, sondern ja eben auch diese Begeisterung und ja auch diese euphorischen Vorschusslorbeeren, die er jetzt bekommen hat, mitzunehmen, darauf aufzubauen und ähm, ja, sich tragen zu lassen durch die neue Saison.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil weil gerade diese Beziehung zu den Fans, diese Distanz äh, zu den zu den letzten beiden Trainern bei Rose äh, ist hier dann gekommen nach seiner Entscheidung äh, zu Dortmund zu gehen, da war ja vorher auch eine riesige Euphorie da, wobei der letzte Trainer, der so diese diese wirkliche äh, große Verehrung der Fans erlebt hat, war glaube ich Lucien Favre. Ja. Ähm, André Schubert hat das am Anfang, wir erinnern uns an seinen grünen, äh, grünen Pullover, den dann alle gekauft haben, aber ich glaube Lucien Favre war wirklich der, der, der hier wirklich nach dem Training äh, nochmal fast anderthalb Stunden gebraucht hat, um, um wegzukommen, äh, wo die Fans extra aus allen Teilen der Republik angereist äh, sind, um, um drei Worte ihre mit Kinder segnen zu, wechseln, zu lassen, quasi <lacht> noch ihre Kinder segnen zu lassen. Also das war schon äh, auch eine, eine große Sache und ich habe es ja auch dann, als äh, Borussia in Zürich gespielt hat, gesehen, dass er da eben auch, da gab es ein Favre-T-Shirt. Also er ist einer, der diese Begeisterung auf eine andere Art sicherlich auch auslösen kann und ich glaube, wenn man in England so viel hinterlässt, ich meine, es gibt ja nicht nur dieses Wandgemälde, es gibt ja noch zwei Songs über Daniel Farke, einen Rap und eine Rhapsody sozusagen im, im Stile von, von Queen Song, ähm, äh, das zeigt ja auch, dass da einfach so die Herzen der Leute äh, von ihm äh, gepackt wurden, natürlich durch sportlichen Erfolg, da sind wir wieder bei Dieter Hecking, nichts ersetzt Siege. Er ist zweimal aufgestiegen und hat damit die Region, die ja dann auch, es gibt da wie gesagt dieses Derby mit Ipswich Town, da war Norwich plötzlich weit vorne. Das war so ein bisschen wie in Ostwestfalen, wenn Paderborn plötzlich vor Bielefeld steht. Ja, und äh, genau diese Dinge sind dann eben auch wichtig und dass er natürlich die Kommunikation auch mit der Kurve pflegt. Er geht dann eben dorthin und, und diese Distanz, da war ja Adi Hütter ein ganz anderer Typ, was man ihm jetzt nicht unbedingt vorwerfen will. Ich finde nicht, dass jeder Trainer kloppomäßig vor der Kurve ähm, äh, sein muss, um um als netter und guter Trainer zu
1: gelten. Da paart sich immer alles mit dem Erfolg. Da, da, da sind wir uns ja einig. Aber es gibt es gibt trotzdem auch viele Trainer, die sagen, selbst im Erfolg habe ich da nichts zu suchen, so irgendwie, da, genau. das gehört der Mannschaft und so. Und da bin ich gespannt, ob man Daniel Farke dann trotzdem, nachdem die Mannschaft da die Welle gemacht hat nach Siegen oder so, ihn dann auch mal irgendwie am, an der 16er-Linie sieht und da der Nordkurve applaudieren oder gar die Runde im Stadion machen, wie es die Mannschaft dann ja häufiger macht. Äh, ja, auch da werden wir genau hinsehen.
0: Ja, und, und was das angeht, und das zeigt, glaube ich, unsere Berichterstattung auch, wir haben ja äh, schon fast wirklich jedes Detail, was den Trainer Farke angeht, Farke in Form. unserer
1: Berichterstattung. Datum.
0: Ja, das muss man leider, was heißt leider, das muss man ganz klar so sagen und ähm, äh, ich habe es neulich auch mal in einem unserer Newsletter, die die ja oft auch nochmal so ein paar äh, Anekdötchen beziehungsweise Infos enthalten, die man sonst nirgends bekommt, also es lohnt sich da auf jeden Fall, alleine schon, das will ich jetzt nochmal ganz klar sagen, wegen der Zeitreise, wir schauen da ja auch immer auf die, täglich aktuellen Spiele in der Vergangenheit äh, lohnt sich da schon da mal reinzugucken aber ähm, da habe ich kurz äh, geschrieben dass eben der Daniel Fake ähm, vielschichtig ist weil er ganz einfach wir haben die Geschichte mit Krasnodar wir haben die Geschichte mit Norwich wir haben aber auch die Geschichte mit Lippstadt und und äh, die Winnetou-Geschichte dort wo er dann auf einem Pferd auch äh, zu seinem Abschied aus dem Stadion ritt ähm, das was im Amateurfußball war es gibt ihn als als äh, Stürmer alter alter Hacke wie Stefan äh, Bulliger sagt ein, ein Strafraumknipser sozusagen, Torschützenkönig der Oberliga Westfalen gewesen. Es gibt dann eben diese, diese Geschichte mit Norwich, mit dem Pub, alles, was wir gerade erzählt haben. Es gibt dann die Freundschaft zu Pep Guardiola, da die da die, die immer besteht und wo, wo sich beide über Fußball austauschen. Also Unheimlich vielschichtig dieser dieser Mann und äh, das macht ihn interessant. Aber, und da bin ich jetzt mal ganz kurz bei Roland Wirkus und ähm, wir kommen dann äh, zur Essenz des ganzen Trainerdaseins daseins von, ähm, von Daniel Farke. Jetzt wird gearbeitet und ähm, da ist ja dann der 26. Juni äh, ein, ein Stichtag. Da beginnt die Vorbereitung und von dem Tag ist, glaube ich, alles völlig egal, was Daniel Farke in Lippstadt in, in, bei Dortmund 2 oder in Norwich gemacht hat, was er in äh, Krasnodar, Entschuldigung, Krasnodar äh, in den 49 Tagen seiner Amtszeit äh, eben nicht machen konnte, wobei er auch da sehr enges Verhältnis offenbar zur Mannschaft aufgebaut hat. Nun gut, und all diese Dinge sind dann aber Schall und Rauch, weil dann geht es nur noch darum, was Daniel Farke bei Borussia Mönchengladbach macht. Und wir haben es gesehen bei Adi Hütter, wo wir beide uns absolut sicher waren, dass er der passende Trainer für Borussia Mönchengladbach ist, dass es nicht ein Selbstläufer ist und darauf hat ja auch Winnie Schäfer, der ex borusse der für uns Kolumnist ist, äh, hingewiesen, auch auf den Fall David Wagner verwiesen, der auch mit großen Vorschusslorbeeren aus England kam, aus Huddersfield, bei Schalke dann doch relativ kläglich gescheitert ist. Also ein Selbstläufer ist es nicht, aber ich halte Daniel Farke für einen absolut klaren Typen, der genau weiß, wie er diesen Job angehen wird und ähm, ich will jetzt nicht dieses große Wort Demut mal wieder Verwenden, weil irgendwie ist das auch, glaube ich, so ein bisschen inflationär geworden. Aber ich glaube, er weiß ganz einfach, als Typ, als bodenständiger Typ, wie man so einen Job in Gladbach angehen muss. Und dass es letzten Endes
1: alles nur über den Erfolg definiert wird. Ja, und dass, wenn der Erfolg nicht da ist, man viele Resilienz benötigt. Oh, <lacht> auch noch so, herrlich, <lacht> auch noch so, herrlich, auch noch so so ein Wort. Ja, ein Schönes, und, wie gesagt. Ja, die, tatsächlich. Also das äh, kann man ja fast mal auflisten die äh, die zehn schönsten Modewörter, die dann auch doch, also Modewort ist ja, ja immer eher eher abwertend oh, gemeint. Da, aber da, bin ich, da bin ich
0: mal gespannt. Die Liste würde bei uns ja wahrscheinlich zu großen äh, Diskussionen führen, wenn wir das Wort
1: Schiedenspieler zum Beispiel. Auch ja, tagen. ach ja, da will ja, ich ja auch nicht. Unterschiedliche das.
3: Ich als Schienenspieler könnte er jetzt auch erstmal
1: wieder weg sein, tatsächlich. Ja, also ja. der dürfte. Ich glaube,
0: ja. Viererkette ist fast so. Ich habe mal durchgeschaut bei Daniel Farke. Also er ist sehr viererketten äh als Trainer und äh, auch das ist ja möglicherweise etwas, was ihn und die Mannschaft sofort ja. etwas näher zusammenbringt. die Hütte hatte sich ja ich fand es eigentlich auch ganz gut, dafür entschieden mal was zu ändern und damit die Mannschaft auch ein bisschen, also die Strukturen, sportlichen Strukturen ein bisschen aufzuweichen und äh, Erbhöfe da ein bisschen beiseite zu bringen. Ja gut, aber ähm, Daniel Farke, Viererkette und äh, Gladbach liebt ja die Viererkette, äh, die Mannschaft und wir schauen mal. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, dass Daniel Farke grundsätzlich äh, hier in Gladbach ein Trainer ist, der, viele Möglichkeiten haben wird und das auch weiß und die auch ausschöpfen will, aber, wir haben die Punkte ja aufgezeigt, er muss selbst auch hart dafür arbeiten.
1: Ja, also wir bewerten ja auch sozusagen die Erfolgschancen, die er jetzt hat, aufgrund der Vergangenheit, klar, anders, anders geht es nicht und ähm ja, freuen uns auch, wenn jetzt die Gegenwart mal beginnt im Prinzip mit der Vorbereitung in, äh, ja, Aufnahmezeitpunkt knapp zwei Wochen, je nachdem wann es hört, vielleicht sogar nur noch knapp eine Woche. Ähm, ja, das, äh, das war die Woche bei Borussia. Wir haben anfangs gesagt, nichts Handfestes, aber doch einiges letzten Endes. Ähm, man darf immer gespannt sein, ob es in der nächsten Folge vielleicht über einen Transfer zu reden gilt. Ähm, das werde ich aber tun, entweder mit Thomas Groke oder Hanna Gorich, denn du verabschiedest dich erstmal wohlverdient, bevor es dann wirklich losgeht in den Urlaub.
0: Tatsächlich werde ich äh, dann, wenn dieser po nächste Podcast aufgenommen äh, wird, in Wien wahrscheinlich weilen und
1: äh, mir. Vorsicht, dass sich keine schon. Löcher auftun da. Ja, das weiß, habe ich das gesehen, ist ja gesehen im Happelstadion
0: stadion im, Ja, ja, genau. Ne? Wobei wir natürlich nicht verraten, an welchem Tag ich in Wien bin und an welchem Tag der Podcast aufgenommen wird. Ähm, aber so wird es sein und äh, in der Zeit bin ich gespannt, was passiert. Das ist ja ohnehin, das ist für mich gerade wirklich so ein bisschen die Überschrift dieser Zeit spannend, denn ähm, was Transfers angeht, äh, ist es spannend, was noch passieren wird, wie sich die Mannschaft noch verändern wird, ob sie sich überhaupt groß verändern wird. Also so ein bisschen äh, den ganz großen Umbruch. Ne, das, ähm, nee, das sind
1: tatsächlich. Gerade die Überschrift. Äh, ich habe eine, eine kleine, sage ich mal, Transferperiodenanalyse-Serie äh, begonnen und da ist die erste Überschrift: warum Borussia kein Riesiger Umbruch mehr in Sicht ist, also kein Riesiger zumindest. Ein vielleicht wird es am Ende nur ein Umbruchchen. Ähm, das äh, ja, ist, also ist ein bisschen wie letztes Jahr. Da dachte man ja auch zwischenzeitlich es gehen 26 Spieler, aber ja, ähm, ja dieses Jahr dürfte es auch nicht in die Richtung gehen.
0: Ja, wir hatten auch darauf natürlich schon mal verwiesen, dass eben einfach die Situation es vielleicht gar nicht hergibt. Wie gesagt, die Weltmeisterschaft, die im Dezember dann noch ist und November, Dezember dann noch ist. Also es gibt äh, viele Faktoren und und das meine ich mit spannend und spannend natürlich auch, wie Daniel Farke mit der Situation umgeht. Er hat, das hatten wir auch mal aufgeschrieben, die Geschichte können wir auch nochmal in die Show Notes packen. Da einen großen Vorteil gegenüber Adi Hütter, weil er eben genau weiß, was auf ihn zukommt. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor, mit dem er jetzt auch im Moment im Urlaub war sich natürlich auf die Aufgabe vorbereiten wird. Er wird, glaube ich, ein, ein Konzept entwerfen, was, was so ein bisschen unabhängig vielleicht von einer konkreten Achse ist, weil da kann ja jederzeit noch jemand wegbrechen, sondern vielleicht wirklich eher über, über einen, eine Grundidee kommen, in der man viele Spieler einsetzen kann. Das ist ja ein bisschen auch das Pep Guardiola-Prinzip, wo es eigentlich egal ist, wer spielt, alle müssen funktionieren. Und das kann Gladbach jetzt in dem Moment entgegenkommen, wenn man nicht so sehr, wie die beiden Trainer vorher von einzelnen Spielertypen auch abhängig ist, wenn das die Systeme oder wenn das die Ideenumsetzung angeht, sondern wenn man ein Konzept hat, in dem man dann mit verschiedenen Spielern unterschiedliche Ausprägungen hat, aber es trotzdem funktioniert. Also da sage ich, Pep Guardiola macht's vor, auf ganz hoher Ebene. Und wenn unter da Daniel Farke und er ja Ähnlich den Fußball denken könnte ich mir das vorstellen, dass das auch der Ansatz von Daniel Farke hier in Mönchengladbach sein wird. Aber insgesamt, wie gesagt, für mich Überschrift, ähm, spannend, was in dieser Saison passieren wird.
1: Ja, Pep Guardiola, der sollte vielleicht seinem alten Freund mal ein kleines Antrittsgeschenk machen und den Preis für Ko Itakura senken.
0: Ja, das wir haben Den ja schon äh, ehemaligen Scherz.
1: Schalker. Also, ne, wenn sie so gute Freunde sind, dann sollte jetzt mal nicht hier an irgendwelche Millionen scheitern. Ja, ja aber das, das äh, ist, ja. ist eine kleine Episode dieser Transferperiode gerade. Es werden viele weitere Folgen, ich habe vorhin noch mal durchgerechnet, dass ja auch einfach noch weit mehr als in zweieinhalb Monate Transferperiode noch. Das, das ist es. <lacht> Da wird und kann noch einiges passieren. Ähm, Vielleicht zum Abschluss noch eine eine Anekdote. Ich, wir rufen ja mal auf, uns zu schreiben. Das tue ich auch jetzt gerne wieder äh, an fohlenfutter.reinsche-post.de. Das hat auch unser Hörer Roland aus Köln getan. Ich habe mich gefragt, ob ich die Anekdote hier zum zum Besten geben kann. Er ist sehr hellhörig geworden. Wir haben doch letztens mal kurz über Stromkästen gesprochen. Kannst du dich daran erinnern? <lacht> ja. Da fiel da fiel, äh, irgendwie, das ging zu um meinen Eltern und um Anrat und äh, wo ich herkomme, ein äh, kleines Dorf am Niederrhein in der Nähe von Mönchengladbach und äh, da ist er hellhörig geworden und hat mir folgendes einmal geschickt. Ähm, Erst hat er viel anderes erzählt aus seiner neuen Heimat Köln, wo er seit vielen Jahrzehnten inzwischen wohnt. Dann schrieb er, um den Bogen zu den Fohlen noch einmal aufzunehmen. Meine Leidenschaft für die Borussia wurde auch durch eine persönliche Begegnung geweckt. Als fußballbegeisterter Junge von circa 13 bis 14 Jahren bin ich eines Morgens in aller Frühe mit dem Fahrrad von meinem Zuhause zur Donkampfbahn von Victoria 07 gefahren, um ganz für mich alleine mit einem alten, abgewetzten Ball zu üben. Kurz darauf ging auf der Seite zur Siedlung hin ein Gartentor auf und zwei junge Männer kamen mit einem feinen Lederball auf den Sportplatz und legten los wie die Feuerwehr. Einer von beiden fragte mich, warum ich so alleine auf dem Platz sei und ob ich im Verein wäre. Bei dem kurzen Gespräch stellte sich dann heraus, dass beide Brüder waren, das Wohnhaus an den Sportplatz grenzte und sie so immer die Möglichkeit hatten, dort zu trainieren. Der eine war aber eher selten zu Hause, denn er war ein sehr bekannter ehemaliger Nationalspieler von Borussia und spielte zu dieser Zeit schon in Italien beim FC Modena. Das war natürlich Albert Brülls. Wir haben uns dann zu meiner großen Freude ein paar Mal den Ball zugespielt. Diese Begegnung werde ich nie vergessen und hat mir sehr viel bedeutet. Seitdem habe ich die Raute im Herzen. Das hat Roland aus Köln uns geschrieben, der tatsächlich in den 60er Jahren in Anrat mit Albert Brülls auf der Dornkampfbahn ein bisschen Fußball gespielt hat.
0: Ja, also äh, klasse Geschichte, finde ich. Da zeigt sich, äh, wie wichtig ist es ist über das, was wir gerade gesprochen haben, dass man so eine gewisse ja eine eine gewisse ähm, Bindung zu den Fans schon haben sollte. Und äh, ich glaube, das ist die größte Werbung. Wir haben ja zuletzt noch mal was über die Weißweiler-Elf gemacht. Da sind ja auch viele Altborussen versammelt aus verschiedenen Generationen, aus fünf Borussia-Generationen. Die spielen jetzt gerade wieder jedes Wochenende. Und da ist genau das, was was du gerade auch beschrieben hast. Einfach diese Nähe. Die, die die Fußballer, die Borussen, Borussia somit dann auch eben zu spüren und äh, wenn du dann natürlich dann noch zwei, drei Doppelbässe spielen kannst oder mit Mike Hanke oder mit äh, Jörg Jung oder mit Kalle Flipsen oder Thomas Kastenmeier, wie sie alle in der weisweiler heißen, noch am Ende vielleicht eine Fanta oder ein Bier trinken kannst, das sind natürlich so Erlebnisse, die für Fans, glaube ich, eine unheimliche Bedeutung haben. Deswegen ja. auch die Nähe im Trainingslager, wir haben auch drüber geschrieben, drüber gesprochen. Also ähm, eine Anekdote, die vieles von dem einfach belegt, was wir, glaube ich, immer sagen, sagen, auch was äh, Igor Demo zum Beispiel äh, in dem Interview, was wir am äh, Dienstag in der Zeitung und dann auch bei RP Online haben werden, gesagt hat, es ist einfach wichtig zu spüren, wie die Leute Borussia leben und das kann man den Spielern auch nur mit auf den Weg geben. Daniel Farke, glaube ich, weiß das, er kennt es aus Norwich und wenn er das der Mannschaft wieder dann mitgeben kann, dann kommen genau diese, ich nenne es jetzt mal, Brülz Momente vielleicht öfter wieder vor.
1: Ja, die es schon in den 60ern auf der Donkampfbahn in Anrad gab, wo die Weißweiler-Elf übrigens auch schon zu Gast war. Das, das äh, am Rande. So, jetzt haben wir den Bogen geschlagen zu ganz vielen Dingen und ja, Borussia ist wirklich der Nabel der Welt. Ja, <lacht> das ist die Erkenntnis dieses. Volkes. Eindeutigerweise. <lacht> ähm, genau. Und wenn ihr äh, ja ehrlich äh, spannende Dinge äh, zu erzählen habt, äh, ein paar Anekdoten von früher oder natürlich auch äh, euren euren Senf dazugeben wollt zu zu dem, was sich gerade abspielt bei Borussia. Ähm, ja, die Ungeduld ist ja doch da, auch unter den Fans verständlicherweise, dass, dass noch keine Transfers jetzt getätigt wurden. Vielleicht, wenn ihr das jetzt irgendwie am Donnerstag, Freitag hört, sieht es schon anders aus, man weiß es nicht. Habt auch mal geguckt, 2019, da hatte man zwar schon einiges an Geld eingenommen für Toran Hazard, aber da kam dann äh, Stevie Leiner auch erst also erst am 19.06. Ähm, da ging es dann erst richtig los. Und der letzte große Transfer war dann Rami Benzibaini Mitte August, also als sogar schon das erste Pflichtspiel gespielt war. Deswegen, ja, man kann immer nur sagen, äh, Geduld ist angesagt. Ist, äh, ja, manchmal finde ich, geht es schon, also ich kann ich kann das verstehen, dass äh, alle mit den Hufen scharren, aber ähm, manchmal geht es schon ein bisschen in die falsche Richtung, was dann auch auch Roland Wirkus angeht, der, glaube ich, jetzt, es liegt jetzt nicht an seinem Willen, Spieler zu holen. Und es äh, liegt dann eher daran, dass natürlich die die finanziellen Mittel noch nicht da sind, dass ja auch nicht zwölf Transfers getätigt werden, sondern die, die getätigt werden, sitzen müssen. Das ist jetzt nicht, dass wir jetzt immer einfach den Verein und Roland Wirkus verteidigen wollen. Aber man muss da auch immer alle Seiten der Medaille sehen und äh, nicht direkt drauf, drauf loskloppen. Ähm, es äh, wird schon was passieren. Und dann kann man diese Transfers bewerten, einordnen und äh, wird dann auch erst natürlich in der Saison rausfinden, wie es auch wirklich funktioniert.
0: Abgesehen mal davon, selbst wenn jetzt gar nichts passieren würde, was ich nicht glaube, aber wenn es so wäre, dann hätte Borussia eine wirklich gute Mannschaft, die ja in dieser Konstellation auch schon Champions League gespielt hat und auch schon Spiele in der Champions League gewonnen hat. Ein wichtiger Transfer wurde ja schon getätigt, einfach die Entscheidung, mit einem neuen Trainer in die neue Saison zu gehen. Das heißt also, es wird ja... Grundsätzlich und wir haben ja eben darüber gesprochen, dass es nicht um einzelne Personen gehen sollte, sondern tatsächlich um um Leute, die äh, um eine Idee vom Fußball, die dann eben von verschiedenen Charakteren äh, umgesetzt werden kann und vielleicht auch spieltagsgebunden umsetzt werden, äh, umgesetzt werden kann. Also von daher. Kann man den Fans doch nur empfehlen. Ich weiß, dass es natürlich spannend ist zu diskutieren, aber das kann man ja. Man kann ja auch über Gerüchte diskutieren. Ja, das ist
1: ja völlig in Ordnung. Und ich finde es dann immer nur schwierig, wenn es dann so persönlich wird. Und, äh, Definitiv, und, das meine ich. Es gibt keinen Grund. Diffamierend keinen sozusagen. Das sind auch natürlich die gleichen Leute sind häufig, die sich dann über äh, sage ich mal, falsche Übersetzungen aus Interviews äh, beschweren und so. Also ja. das, äh, ja, finde ich, sollte man auch nie vergessen. Da fair zu bleiben, kritisch auch auf jeden Fall, klar. Wenn jetzt gar nichts passiert, dann Wäre das in dem Sinne nicht schlimm, weil die Mannschaft noch gut ist, aber auch irgendwie merkwürdig. Ähm, ja, deswegen es ist es eine gewisse Ausgewogenheit und äh, sich dann vielleicht auch selbst manchmal zu hinterfragen, wir tun das ja auch, reflektieren darüber, haben wir das richtig eingeordnet, Wir haben ne, das hast du vorhin noch gesagt, hielten auch Adi Hütter für den komplett richtigen Trainer und müssen sagen, dass es das sich jetzt natürlich anders herausgestellt hat, also ja immer immer fair bleiben, das ist glaube ich ein guter Ansatz. Ja, definitiv und das ist glaube ich auch das, was, was Daniel Farke in seiner
0: Antrittspressekonferenz gesagt hat, dass man eben wieder ein Wir bilden muss und zu einem Wir gehört vielleicht auch mal geduldig zu sein und einfach auch mal, das hatte ich irgendwann mal geschrieben, Roland Wirkus Vertrauen entgegenzubringen. Ich glaube, das ist so das, weil er einfach noch neu in diesem ganzen Amt drin ist, in diesem ganzen Zirkus-Bundesliga drin ist, nicht im Fußball, da ist er ja schon sehr, sehr erfahren, aber ähm, ich finde, dass er mit Daniel Farke jetzt eine klare Linie hingestellt hat und äh, in die es geht, ich glaube, an dieser Linie kann man dann auch ähm, Typen von Spielern festmachen, über die man redet, über die man diskutieren darf. Wir haben über Itakura zum Beispiel gesprochen, der in so ein Konzept super reinpassen würde. Du hast über Zolis geschrieben, der da möglicherweise äh, ein Thema sein könnte. Und, und das macht ja auch Spaß, sich einfach ein paar Gedanken zu machen, wie die Borussia der Zukunft aussehen könnte. Wir haben ja auch schon mal Mannschaften aufgeschrieben, wie sie dann sein könnte. Ich zum Beispiel sage, ähm, manchmal ist ja eine Umstellung oder eine Neupositionierung, mach mal Lars Stindl zu zum Mittelstürmer, viel konkreter noch eine Option. Also es gibt ja viele Dinge, über die man als Fußballfan fair und, und anspruchsvoll diskutieren kann. Und deswegen Pöbeleien und all diese Dinge bringen ja keinen weiter. Und äh, dadurch wird man übrigens auch den Transfermarkt nicht... Ähm, äh, nicht in, in, in Gang bringen. Also es wird kein äh, Spieler verkauft, nur weil man äh, irgendein äh, Borussia-Funktionär oder Trainer oder Spieler oder äh, Journalisten irgendwie beleidigt, der, der was geschrieben hat. Also ne? keiner verkauft <lacht> ja. deswegen Spieler und keiner kauft das. Das ist
1: Pöbeltransfer der Bundesliga-Geschichte. Ja, wer weiß.
0: Aber es, ist, äh, es, hat ja, es hat ja so viel, beim Fußball sollte man wahrscheinlich auch da niemals nie sagen, wer weiß es schon.
1: Ja. Das immer, also weiterhin werden wir begleiten. Es gibt auch keine Sommerpause bei uns. Ne? Wir ziehen das Ding hier wirklich äh, durch, in, weil es wird auch immer was äh, geben. Das habt ihr jetzt in der Folge gemerkt, die schon äh, deutlich wieder die 1 stunden marke <lacht> überschritten hat. Also deswegen, ähm, es gibt einiges zu besprechen rund um Borussia, den ja, Nabel der Fußballwelt von, von Lippstadt über Büren, Ost-Südwestfalen bis an den Ostzipfel Englands und so weiter. Also ja, von den 60ern bis heute in allen Dimensionen und ich glaube dann äh, ja, dann belassen wir es mal dabei.
0: Ja, für heute definitiv. Ich äh, verabschiede mich für ja, zwei Wochen, dann hören wir uns hier wieder und ähm, ja, freue mich drauf und wünsche bis dahin ein sportverbundenes Vergnügen oder wie heißt es eher schon, ein transferverbundenes Vergnügen
1: wahrscheinlich. Genau, ein Unterschriftenverbundenes Vergnügen. Also in dem Sinne, eine schöne Woche, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de